0: queridos amigos de Voces Deporte, un gusto saludarles, una emisión más. Aquí estamos ya en nuestros estudios, estamos completamente en vivo y en directo a través del 920 AM, la frecuencia que nos une y también estamos a través de las plataformas digitales, específicamente estamos en el Facebook, si usted desea vernos, comentar, llamarnos, hágalo. Estamos en el Facebook como Radio Voces Campecha, inmediatamente aparece el en vivo. Eh, bueno pues saludo con mucho gusto a mi compañero de esta emisión como todos los lunes a la una de la tarde a mi compañero Marcos
1: Acate. Hola Pepín Radio Escucha y a todos ustedes que nos están sintonizando a través de nuestra página de internet en el Facebook o también ahí que nos siguen a través de su dispositivo móvil. Estamos arrancando en este horario una de la tarde y claro como usted aprecia eh, está con nosotros. Ángel el Chaneque Chan a la cual saludo con mucho gusto Ángel es un placer estar pues contigo que pues nos visites aquí en este programa este programa deportivo que estamos iniciando y es es, es un gusto que tú estés el día de hoy con nosotros
2: claro que sí, muchas gracias por la invitación a Pepín, a ti y muy contento por estar aquí
1: bueno Ángel, este, a todos nuestros radioescuchas y a los que nos están siguiendo a través de nuestra página de internet, Ángel El Chaneque Chan, ustedes saben que es pugilista campechano, uno de los máximos eh, boxeadores que en los últimos años ha pues venido de más a menos y sobre todo por ahí batallándole en algunas peleas, muestra de ello Pepín, eh, en semanas pasadas no no tuvo el resultado pues no favorable, pero vamos a hablar de ello. ¿Cómo, cómo te sentiste, Ángel? ¿Qué? Cuéntanos qué pasó en esa pelea allá en la Perla del Golfo, en Ciudad del Carmen. Por ahí no sacaste el resultado esperado. Una pelea
2: este, muy difícil. Para mí. No, no, nadie, se, nadie aún se lo cree que caiga perdido. Este, no nos preparamos al 100%. Indisciplina mía, este, sobre todo ¿Sí? 10 kilos de más, que es lo que me afectó el peso. me veía ¿Y eso muy... te obligó a subir?
0: De sí. categoría
2: Fue una pelea así de un mes Un mes para acá Así íbamos a bajar tanto 10 kilos Entonces en el peso Que estuviéramos en ese Nos metimos ahí lleno Con todo
0: En el peso que estaba Tu oponente ¿Cuál era realmente? Peso
2: vuelta Peso vuelta Que fue un
0: 70 ¿Qué?
2: 77 kilos
0: 77 kilos Entonces ¿Tú andabas pesando cuánto En ese momento?
2: En Ahí para la pelea Ya tenía como 72 kilos
0: Estabas pasadito ¿verdad?
2: 70 72 kilos
0: Bueno pues ahí está eh, lo que comenta Ángel Echaneque Chan, referente al boxeo campechano, capitalino. Ángel, vas a ir por la revancha, platícame. ¿Qué sentimiento tienes ahora que, eh, bueno, perdiste por decisión unánime?
2: Pues sí, nos voy a con la revancha. Fíjate que nos trataron muy mal los carmelitas de día mentadas de suerte y todo ahí, no me quieren no Es que regresaba que, tienes que y más, a eso me hace más fuerte y más que nada pues peleé con su el máximo ídolo de ahí de ciudad del Carmen un fuerte peleador que es Ricardo el titán Soto eh, no me sentí conforme con el resultado sí sentí que me dio pero yo estoy consciente que lo puedo noquear quiero la revancha Esperemos que para diciembre, o se puede el otro año, el otro año yo estoy listo. Oye, Pero eso sí, en otro en mi peso. En ya, en peso, tu peso en, mi peso, en tu categoría.
0: Oye, fíjate que ya vi que están empezando a promover un sexto desafío allá en la isla. Yo no sé si en ese cartel, eh, ¿por qué no podrías ingresar con esta revancha de la cual nos estás platicando? Yo no sé si los promotores de Ciudad del Carmen que nos están viendo seguramente, pues ya tienen preparado esa revancha, porque sería atractivo y lleno completo si es que ya en ese entonces permiten entrar a los aficionados ¿no?
2: prácticamente en peleé el 3 de octubre el, creo la pelea es el 14 de noviembre, noviembre. entonces eh, la comisión me manda un mes de descanso sin sí. hacer nada pues es muy pronto para poder sí, es, muy, es muy combatir. Para bueno. Mínimo dos meses de la pelea yo Bueno, es vez para el séptimo desafío ya. Esperamos el fin, ya, en sí. Ya. Oye, Oye me, por me, bueno. Ángel,
1: platícanos Cómo te estás preparando ya después de esta pelea Cómo es tu trabajo Debido a la pandemia también Platícanos cómo has llevado todo este proceso Son meses largos de no entrenar Con todo lo que se debe Con todo a lo que tú ya estás acostumbrado En el gimnasio Al lado de tu entrenador el Merchor, el Baby Cup. ¿Cómo, ¿Cómo te has adaptado tú en casa o ya tienes algún lugar pues, para prepararte previo a esto que ya ando buscando la revancha nueva, nuevamente?
2: Fíjate que ha sido muy difícil, no ya siete meses sin entrenar en un gimnasio. Eso me afectó. Igual en la pelea no trabajé la resistencia que debería de trabajar, no trabajé sparring, no teníamos morrín En mi casa, en un costal, o si no íbamos a casa de mi patrón, don Alejandro Toledo, ahí entrenábamos, pero... Siento que no fue lo suficiente para, para darle con todo como estoy acostumbrado a prepararme en cada pelea.
0: No es lo mismo exactamente eh, prepararse en casa que prepararse en el gimnasio donde tienes acostumbrado a llegar por ejemplo 4 de la tarde, si de la tarde. Te retiras como a las 8, ¿no? a las 9, haces sparring allá con eh, este muchacho. Rodrigo San Pablo, Rodrigo San Arturo San Pablo. Solán. Oye, por cierto años. Arturo Solar ya está aquí en Campeche, ¿verdad? Porque también ha sido la Carmelita. De
2: hecho el pelea creo ahí, creo ahí pelea en el siguiente desafío. Sexto
0: desafío, de okay, de ahí el de ses- Muy bien, oye, eh, por cierto, platícanos, bueno, vamos a dejar a un ladito esa última pelea. ¿Has tenido ofertas en este lapso para ir a boxear en otro lado? Ya me dijiste que la comisión te va a mandar a descansar un mes, pero te han llamado para próximo combate.
2: Pues ahorita no, ya como estoy a 10 rounds, yo en cualquier momento puedo tener peleas donde, donde se pueda ver, en, puede ser en México fuera de México, pero todo bien.
0: ¿Quién determina eh, Chaneque los lo rounds que tú puedas aguantar en un ring? ¿O hay peleadores que se hacen grandes y nunca pasan de hoy? Bueno, Ángel, retomamos esta entrevista. ¿Qué es lo que te queda por hacer lo que le resta a
2: este 2020? Pues echarle todas las ganas, las, las que me faltaron, no disciplinarme más. mucha gente inconforme por la derrota, pero yo quiero poner de mi parte para poder ir con todo. Sí, Ángel,
1: bueno, tú como peleador profesional eh, en en el ámbito del boxeo y como en cualquier otro deporte, debido a esta pandemia, pues se paralizaron totalmente. Eh, ¿Cómo es tu sentir como deportista? ¿Te afecta? mucho, sobre todo en cuanto a movilidad, en cuanto te pega en lo anímico te pega también en, en tu manera de pensar, ¿qué, qué tanto le afecta al deportista estar parado tanto tiempo pues fíjate que
2: no me sentí tan rápido como en otras peleas no, me sentí este muy lento, los golpes al tirarlos muy lentos y sin una potencia como estoy acostumbrado
0: me, me llamó mucho la atención tu vestuario también y tu look que ahora traes aquí Colorado,
2: ¿eh? Andas a la moda Pues chineke. fue un look Que, que pues, fue de, de, de cuarentena Tiempo de cuarentena que Pues no hay nada que hacer, no hay dónde salir Pues me lo, <risa> claro. primero, me lo primero me lo pinté de plateado Luego quedó azul Luego dije, si pues, me lo pinté de plateado y azul Pues me voy a pintar de rosado Entonces desde yo desde chico me gustaba ver Maromero Paz y otros cabrones que se iban a pillar Con sus faldas y siempre fue mi sueño Ponerme una falda entonces esta vez dije, pues no va a perder el tiempo, fui y mandé a hacer una. <risa> <risa> y a todos les gustó, hasta me preguntaron de la, la mandé a hacer. Entonces, estoy pensando para pues, mi siguiente pelea hacer otro, porque esa que hice ya no me va a quedar, con de peso, claro. va a quedar muy grande. Muy bien,
0: Chaneque, pues bueno, pues agradecemos que nos hayan visitado, eh, que no sea la última vez, tampoco la primera, y que por supuesto pues siempre tengas al pendiente a todo el auditorio de Radio Voz, Capeche y de Voces Deportes de la trayectoria de un peleador joven, un peleador que todavía le queda mucha cuerda, eh, tenemos con ansias esa
2: revancha con el titán. Así es, igual nosotros esperamos, yo todavía no me acabo de seguir echándole las ganas, en poner en alto el nombre de Campeche, que ya casi 30 años que Campeche no tiene un campeón mundial después de mi entrenador, entonces yo quiero echarle con todo para poder lograrlo.
1: Sí, claro Ángel, sobre todo si se te vienen esas ganas y seguramente vas a sacarte la espirita y y esperemos ahí los buenos resultados, nada más antes de terminar Ángel, eh, ¿cuándo se podría dar si todas las cosas entre las promotoras de acá entre la de Ciudad del Carmen, ¿cuándo más o menos podría darse esta revancha ya que las dos partes lleguen a un acuerdo?
2: Pues esperemos que las las promotoras o mi promotor se ponga de acuerdo con el otro muchachito, su entrenador, a ver para cuándo se puede Lograr esa revancha que yo quisiera que fuera antes de terminar el año en diciembre, a mediados de diciembre.
1: Oh, ojalá y también sea así, porque también los aficionados a, a, al, a lo, al, al box quieren ver también ahí este acción en, en el ring y sobre todo más, más que seas tú, ¿verdad Pepín?
0: Efectivamente, bueno, pues gracias por tu visita, Chaneque. Eh, pues gracias por acceder a venir a nuestros estudios. Vamos a continuar con ustedes, pero vamos a a nuestra primera pausa y estaremos de regreso en Voces
1: Deporte volvemos y bien ya estamos de regreso después de haber tenido esta charla Pepín con Ángel el Chaneque Chan. muy es, pintoresco, sí, es Chanel, muy pintoresco y sobre todo es un gusto hablar con este, uh, uh, este muchacho que trae muchas ganas y esperemos que ya las cosas se les den y sobre todo la preparación es muy importante en este, en este mundo que es el box y bueno continuando con más información Pepín los corsarios sacan dos puntos ante Venados FC Cantera y es que Corsarios de Campeche sumó pues eh, este par de unidades al empatar a dos goles y sumar el punto extra en la, tam, en la tanda de tiros penales 6 por 5 ante Venados FC en la tarde del viernes en el estadio universitario al disputarse la jornada pues de este torneo 2021 en la liga TDP TDP de de fútbol, la jornada fue histórica pues pues los jugadores rindieron un homenaje en memoria al profesor Rafael García Subieta y a las primeras autoridades universitarias, Pepín por ahí se reunieron para recordar a este personaje, a este gran entrenador y bueno entrenador que también... Pues por ahí más adelante vamos a hablar de esta nota.
0: Sí, definitivamente, al fin se inauguró la temporada de, del 2020-2021 de la Liga de la Tercera División. Usted recordará que en la jornada número uno, Marco, vino este especie como de huracán que afortunadamente por aquí no llegó y entonces fue el motivo por el cual suspendieron eh, los partidos que corresponden a la zona sureste, Grupo 1. Donde están incrustados los equipos campechanos, pero ya este fin de semana, ahora sí ya se pudo inaugurar, se va a reprogramar, por cierto, la primera jornada. Se dice que pudiera ser la otra semana, en tres semanas, eh, valga la redundancia, el partido pendiente de la jornada uno, que por cierto va a sacar chispas porque era frente al Campeche FC. Y arrancando la temporada, le tocaba a Corsarios visitar a, a la muralla Quinja, la casa del Campeche FC pero ahora arrancaron desde la jornada 2 todos los equipos, así que tendrán que ponerse de acuerdo para reprogramar. Efectivamente, hubo un homenaje antes de que arranque el partido, por ahí estuvo el maestro rector eh, José Román Ruiz Carrillo, eh, también estuvo por ahí el presidente de los Corsarios, Richard Keller Hernández, estuvieron ex eh, futbolistas de Corsarios de Campeche, Cruz. estuvo por ahí el secretario de CEDES y Cristian Castro Bello, que también en alguna ocasión jugó para los corsarios de Campeche viendo cómo empató el equipo a dos goles pero en la tanda de tiros penales ganaron seis a cinco estuvo por ahí la viuda del profesor eh, eh, homenajeado Rafael García Subieta estuvieron sus hijas por ahí acompañando y recibiendo sobre todo pues eh, recibiendo pues algo así como de un reconocimiento ¿no? en memoria de pues el desaparecido profesor García Subieta que incluso pues, eh, fue un hombre que eh, pues estuvo a su paso con los Corsarios de Campeche, siendo entrenador de porteros, siendo auxiliar técnico en aquel entonces de la primera franquicia que tuvo Corsarios de Campeche con el director técnico Magdaleno Cano Ferro que posteriormente se llevó a algunos futbolistas que llegó a tener. Usted recordará seguramente a Alberto el Guamerú García, que jugó en la tercera división, y Pácate las que se lo llevan y lo debuta el profesor Magdaleno Cano con el Monterrey el otro fue el Guama Ramírez que es el portero que tenían los corceres de Campecha, a los dos los debutó allá en la primera división, son los dos campechanos que bueno, digamos entre comillas campechano, eh, Ramírez, Guama Ramírez pero el otro de origen veracruzano pero que ya estaba pues ahora sí que radicando aquí en Campecha, el Guamerú García eh, precisamente jugó eh, en sus inicios aquí con el equipo de la tercera Los Corsarios de Campeche.
1: Sí, bueno, pues todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con Rafael García Subieta, pues por ahí quedará el recuerdo. Fíjate, Pepín, que también fue técnico auxiliar con el Club Jaguares de Tabasco de tercera división, profesional, nacional. El técnico también en ese entonces era Jorge. eh, Jorge Torres Salinas. Jorge Torres Salinas, por ahí muy importante.
0: Dentro de su haber, Pepín. Discúlpame que te interrumpa, fíjate que Jorge Torres Salinas. Es cuñado del del Guama Ramírez Que jugó en primera división como portero con el Monterrey Entonces por ahí también vino ese nexo Para que el hombre pudiera debutar por allá
1: Adelante Sí, no, pues también ahí la gente recordándole todo el trabajo Que pues por ahí hizo Rafael García Subiete Ya pues dentro de sus últimas semanas Ya dentro del último tiempo también estuvo con el Campeche FC Por ahí también el el dueño, el, el... pues de los, del Campeche FC por ahí Jafet también lo recuerda mucho porque dicen que en una ocasión estaban y él se le presenta y decirle que él eh, trabajaban, iba a trabajar juntos sobre todo para que el Campeche FC pues desde su cantera, desde todo lo que estuviera trabajando rindiera buenos frutos y pues por ahí desgraciadamente pues ya se adelanta en ya el no camino. Ya no le dio tiempo al profe
0: de yeah. cumplir pues ese sueño ¿eh? claro Pupini, y, y bueno pues fíjate por ahí. que, fíjate que eh, Marco en los últimos días eh, ya andaba enfermo por ahí la diabetes fue creo el mal que lo acojó completamente y antes de que pasemos a la siguiente nota sí quisiera mencionar que aparte eh, a las autoridades que estuvieron estuvo el rector eh, José Román Luis Carrillo, estuvo Richard Keller, estuvo eh, Cristian Castro, estuvo Manuel Sosa Gantuz que por cierto pues es el director de actividades deportivas y recreativas de nuestra máxima casa de estudios, pero también me gustó que hubieron muchos exfutbolistas, entre ellos eh, Jorge Setina, directivos Carlos Romeo Ruiz, el famoso Pollo, también estuvo Alberto Chantalango estuvo también por ahí, el loco Abreu que por cierto es de palizada y en la temporada 99-2000 fue campeón goleador de la zona sureste, eh, eh, metió 16 goles en esa temporada todos ellos estuvieron presentes pero también lo quiero mencionar estuvo la esposa precisamente del profesor García Subieta entre ellos eh, eh, en su momento su hija Priscila García Luna hija de García Subieta recordó las enseñanzas de su padre y por supuesto también estuvo por ahí su distinguida esposa acompañándolo en todo momento acompañando pues más bien a toda la gente que estuvo ahí eh, ese día eh, sus hermanos Cristian Y Karina también recordando a su padre, el profesor Rafael García Subieta. No pasó desapercibido pues esa esa invitación que hicieron por ahí toda la gente de los coceres de Campeche, reconociendo también la trayectoria del profesor Rafael García Subieta, que pues en paz descanse y que pues a final de cuentas, a pesar de que ya no se encuentra... Nosotros sí, a final de cuentas fue reconocido en un equipo que estuvo pues muchos años como es Corsarios de Campeche. De hecho, hasta se veía raro que posteriormente se pasó a trabajar con el Campeche FC. Sí, Pero claro. es así, es esto de las profesiones, ¿no? Tú, tú, tú vas a donde te llamen, ¿no? Y no hay que casarse con la idea de que va uno a trabajar toda la vida en un en una empresa, dicho en esta ocasión, una organización deportiva, como es Corsares y como es ahora el Campechef.
1: Y bueno, pues descanse paz, Rafael García Zubieta. Oye Pepín, y nos vamos con más información, y es que realizan el primer Poker Run en apoyo a la estafeta contra el cáncer de mama. Recordar que hoy, 19 de octubre, Se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama Pepín, una campaña muy importante, sobre todo de prevención para las mujeres, y no nada más para las mujeres, también por ahí se recomienda que nosotros los hombres por ahí también debemos de checarnos una o dos veces al año. Bueno, la mañana del sábado en el Malecón Campechano, aquí en la capital, se llevó a cabo el primer Poker Run en apoyo a esta estafeta contra el Cáncer de Mama, organizado por el Club de Motociclistas Piratas MC México, en el que tomaron parte... Alrededor de 40 participantes con sus motocicletas en un recorrido con salida del Malecón a la altura del restaurante. Un restaurante muy conocido aquí en el Malecón, <ríe> en Champotón, Esnajo, Pelcher y Mi, y llegar pues por ahí al punto de salida. Este pokerón liderado por el Club Piratas es con causa, pues ya lo habíamos hablado, todo lo recaudado iba a ser para esta campaña contra el cáncer. De mama, Pepín. Sí,
0: hubo por allá una inscripción de 250 pesos y aparte gente que donó, o sea que se llevaron eh, pues las personas que combaten, ¿verdad? El cáncer, pues una bolsa nada despreciable, sobre todo que pues también hubieron algunos eventos alternos, eh, me parece también eh, para, 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 para apoyar esta organización de una caricia humana que año con año... Eh, ya realizaba sus carreras, Marco. Ya era con una tradición esta Tradición carrera, con mucha gente, mucha afluencia de, de deportistas y público en general apoyando la noble causa. De hecho, se hacía como una especie de verbena aquí en las canchas de la unidad deportiva del 20 de noviembre de básquetbol, donde pues entrada la tarde ya la gente disfrutaba de algunos antojitos. Todo era a favor de una caricia humana y que es pues una de las Organizaciones también de lo, de lo oncológico de Campeche, ahí que dirige eh, su director el doctor Briseño, que pues también es impulsor en el combate a esta enfermedad.
1: Sí, y bueno, pues hablando de esta carrera por ahí el día de ayer y también estuvieron circulando imágenes y sobre todo una caricia humana hizo esa pues invitación para que los que hayan participado en años anteriores subieran una foto. de de cómo participaron, cómo lo hicieron y por ahí circulando muchas imágenes en redes sociales de toda la gente que la verdad esperaban con ansias que llegaran estas fechas, mucha participación, sobre todo muchas mujeres pero también de hombres apoyando esta noble causa de una caricia humana que pues por ahí también sigue su labor y bueno en este año debido a la contingencia, debido a esta pandemia que está atravesando Campeche que está atravesando todo el mundo, pues no se pudo llevar a cabo sobre todo por la congregación de mucha gente, Pepín, que se pues se dan cita en este tipo de eventos, pero bueno, ahora vamos con algo de lo más reciente. Hace algunos minutos se dieron a conocer los ganadores al Premio Estatal del Deporte 2020 en una pues también ceremonia pues que fue a puertas cerradas, Pepín los representantes de los medios y en el cual Radio Voces fue, partícipe en este evento jurado, por ahí estuvo el licenciado Juan Ventura, pues eh, eh, haciendo acto de presencia y Pepín, tú tienes los ganadores a todos los que nos están escuchando, tenemos la primicia y tenemos noticia de quienes fueron electos en este 2020.
0: Definitivamente, vamos primero con, eh, pues la deportista eh, del año eh, recae la persona de María Fernanda Patrón Noguera, de de los deportistas convencionales, ella pues eh, tuvo un total de cinco votos, posteriormente eh, nombraron por allá a la la ganadora del deporte adaptado y quedó por ahí en la eh, la persona de Lupita Carrillo Osorio, que pues ahora sí que arrasó con un total de seis votos, una eh, para atleta de la categoría de la natación, que está haciendo un gran trabajo, que sigue haciendo un gran trabajo posteriormente, pues también nos llamó la atención porque eh, volvió a ganar Javier Tamayo Torres eh, de levantamiento de pesas con cinco votos, eh, se lleva eh, pues el premio de entrenador del año. Y te voy a ser sincero, eh, hubiera sido redondo para eh, esta muchacha María Fernanda Patrón Noguera si gana su entrenador. entrenador que es el profesor Humberto Sánchez Álvarez que también tiene este mismo año que pasó una gran trayectoria y mucho más, mucho más eh, cosas ganadas, sobre todo eh, el da cátedras internacionales fuera de Campeche de hecho, eh, en diferentes partes del mundo ha estado Humberto Sánchez Álvarez eh, dictando conferencias relacionadas al atletismo, siempre innovando, siempre estando aprendiendo las últimas Eh, cuestiones de la tecnología, no para los entrenadores que les gusta pues ahí tener sus alumnos en especialidad
1: del atletismo, ¿no? Sí, Pepín, y bueno, ahí enhorabuena a todos los ganadores, mucha competencia, sobre todo ahí el jurado se la vio muy difícil en calificar y bueno, y es que hay, hay que hablar de lo que se calificó, fueron lo logrado en el 2018 y también por ahí eh, Martín Román Messi Loesa al fomento deportivo sí, otro sí. otro ganador Pepini sí pues... que ha de haber
0: tenido pues un, unas situaciones eh, favorables porque fíjate que no la tenía nada fácil, estaba compitiendo contra Elsa Olvera Castillo que es la presidenta de, de, MMA, Campeche. de MMA Campeche fíjate que ha organizado buenos espectáculos Que le está metiendo Y le está apostando a esta disciplina De las artes marciales mixtas También a Henry Mejía Que llegó al representativo de México A jugar a la Argentina en el futsal Y también que organizó Pues un torneo su no El torneo de los gorditos Que se jugaba todas las noches Aquí en el 20 de noviembre sí, Y que tuvo, oígalo usted Algo así como Más de 100 equipos, ¿tú crees? De gorditos Y había, no recuerdo cómo le llamaban, creo le llevaban a este torneo 62K, algo así, a este torneo eh, donde todos los gorditos venían a jugar, veía usted, lástima que no me avisaron ni me invitaron, sino yo también hubiera ido por ahí a A participar participar en alguno de estos equipos, aunque sea como portero, pero pero, (risa) pero sí eh, llamaba la atención este torneo no muy común que se realice, pero Henry Mejía tuvo pues esa acertada decisión de organizar este torneo, y la verdad que fue eh, bien recibido, mucha aceptación por parte de la población del futsal, así que Román Mechloé, que también es otro, pues ahora sí que impulsor del voleibol, pues en esta ocasión ganó, fíjate que Tamayo ya había ganado también lo del entrenador del año, ahora que me estoy acordando, acordame. ahora que él está en la selección mexicana, pero bueno, pues tuvo que tener seguramente muchos más
1: méritos porque Humberto Sánchez Álvarez, para mi gusto, era uno de los fuertes contendientes. Y es que precisamente hablamos, se califica lo que hicieron desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020 en un rango de ese año y también por ahí el, el jurado se basa mucho y en toda la trayectoria de cada uno de los contendientes. En el caso de Javier Tamaño, ya lo decías, él es entrenador en selección nacional, pero también aquí en Campeche forjando a los de alterofilia que también esa delegación cuando Campeche participa en la olimpiada nacional y juvenil trae muy buenos resultados, hay que decirlo, oigan y también hablando me da mucho gusto en el caso de María Fernanda Patrón Noguera porque esta niña la verdad que es un gran ejemplo de perseverancia en sus entrenamientos por ahí, si tú la vas a, a, a entrevistar Pepín, te dice espera a que yo termine o ven antes que yo empiece, no por nada del mundo ni él, ni, su, ni, él, ni ella, ni su entrenador permiten que se interrumpan por ahí sus sus, sus entrenamientos. Hay que hablar un récord que rompió María Fernanda, patrón y esto lo hizo en en los Juegos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, en el 2018, rompiendo su propia marca, Pepín. Esta también noticia, vaya, que dio vuelta aquí en Campeche, también a nivel nacional, así que muy merecido este, este premio para ella. Hablando también de Lupita Carrillo Osorio, bueno, no hay muchas muchas cosas que decir. Esta atleta campechana en Paralimpiadas, en Colima, ha traído más de seis hasta ocho medallas. Pepín. Eh, eh, la verdad que hay mucho talento en Campeche y pues enhorabuena a todos ellos ganadores.
0: Exactamente. Bueno, pues ahí están entonces eh, con los merecimientos necesarios todas estas personas que ganan el premio estatal del deporte en sus diferentes modalidades muchas felicidades eh, y bueno pues eh, vamos a continuar con ustedes ya casi 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 se prepara nuestro compañero Alberto Centeno mientras tanto nosotros vamos a ir a la pausa que me mencionas Marco y estaremos rapidito de regreso con nuestros compañeros Edrey Hernández allá y Luis Guerrero que están en la parte técnica Y hoy, eh, como comandante en jefe, aquí nuestro amigo Omar Moreno y, por supuesto, apoyándonos tremendamente. Bien, queridos amigos de Voces Deportes, aquí estamos de vuelta con ustedes. Un calorcito que llama mucho la atención y que invita a esperar que nos sirvan por ahí los sagrados alimentos para disfrutar de los deportes. Así que, escuchándonos, si es que usted gusta, pues qué bueno que está ahí. Eh, junto a su radio o en la compu observando este programa. Bueno, pues llega el momento de de presentar a nuestro prospecto del año que se llama Alberto Centeno, es mi paisano de palizada y le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué nos trae hoy, Beto?
3: Gracias, pues eh, agradable regresar otra vez por segunda vez a este programa de TS Deportes, eh, perdón, de Voces Capeche. Y pues bueno, mi querido Marco, pues ya listo con mucha información, ya vimos lo importante que fue el rey de los deportes, por eso se llama el rey de los deportes, mi querido Pepín. Efectivamente, eh, juegos que, bueno, pues llaman mucho la atención,
0: parecía que el equipo de los Dodgers iba a tener problemas el día de ayer, pero qué regreso tuvo frente a los Bravos de Atlanta
1: y terminaron superándolos para ir otra vez a la Serie Mundial. Sí, Pepín, y bueno, Beto, ¿qué nos vas a presentar? Eh, Seguramente por ahí algo importante. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos para comentarios. Claro que sí.
3: Sí señor, de México para el mundo, Julio Urias se convierte en el mexicano con más victorias en postemporada y así los Dodgers vencen en la serie final después de este último partidazo que ganan 4-3 a los Bravos de Atlanta. Reyes también lo ganan en el juego decisivo a unos astros que salen con la frente en alto y estén muy atentos, la serie mundial inicia este martes 20 allá en Arlington.
1: Bien, ahí está la información de Beto Centeno, el mexicano de moda Julio Urias. Yo les dije, recuerdan que el programa anterior hablamos de que yo veía unos Dodgers pues, fuertes y vaya que sí lo están. Recordemos el juego 3 de esta serie. Dodgers en la primera entrada llevaban 11 carreras de ventaja sobre eh, los Bravos de Atlanta el día de ayer. También, eh, bueno, esa victoria se la lleva Julio Urías. Recordemos que también por ahí fue abridor. El día de ayer entra pues de relevo llevándose la victoria. Cuatro victorias en postemporada. Por ahí Pepín, un, un récord importante para, para Julio Urias. Y sobre todo dándole cachetada con guante blanco al manager. Porque también lo tenía rezagado, lo tenía... Eh, eso sí, eh, la oportunidad siempre se la daba a Julio Urias. Pero eran, eran muy pocas, muy pocas oportunidades. Y el día de ayer, vaya cómo se planta en la lomita de los disparos, llevándose pues esta ovación y también llevándose la victoria.
0: Sí, 4 a 3 con tremendo bombazo de Cody Bellinger, eh, rompió un empate con cuadrangular en el séptimo episodio y sobre todo pues también el brazo zurdo de Julio Urías. Eh, que pues también llama mucho la atención cómo dominó en fila india a nueve bateadores, pero eh, eh, pues fueron puros elevados, ¿no? Fildeables. Afortunadamente, sí le hicieron contacto, pero todos
3: estos fueron batazos, eh, veto atrapables, ¿no? Increíble, Pepín. Y bueno, es que cabe de mencionar que Julio Urias precisamente acaba de romper el juego de victorias en postemporada del Toro Fernando Valenzuela, un histórico, pues también con los Dodgers, ¿no? Por lo cual sí. es importante la actuación. Tres innings donde se llevó fácilmente a todos los bateadores que enfrentó y pues bueno, estos bravos también hay que decirlo destacaron ser bien bravos dieron este pues la pelea, los dos partidos eh, tanto en las dos divisiones se fueron hasta un séptimo juego y creo que ahí está el rey de los deportes y pues bueno, el día martes va a arrancar eh, pues la serie que todos esperaban las mantarrayas de Tampa Bay enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles ahora sí señores, la pregunta es difícil pero ¿quién para favorito para llevarse la serie mundial?
0: pues yo le sigo yendo a los Dodgers por ejemplo, sí, me ha llamado mucho la atención sí. ha ganado Eh, cuatro triunfos en postemporada Julio Urias, algo que no consiguió el Toro Valenzuela, aunque mucha gente ahorita pues eh, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando llega el momento de que alguien triunfa, como que olvidan lo que ha hecho, pero por ejemplo no hay que olvidarnos de todo lo que ha hecho el Toro Valenzuela y no cualquiera la verdad que eh, el Toro Valenzuela hizo pues mucho por el béisbol, fíjense Eh, entre los récords más notorios del Toro Valenzuela, seis juegos de estrella por la Liga Nacional novato del año 1981 premio Sao John en el 81 más blanqueada segunda temporada con seis guantes de oro en el 86 bat de plata en 81 89 y en el 86 más gran más juegos ganados en la Liga Nacional con 21 y bueno qué le puedo decir de Fernando Valenzuela todos estos récords todavía no los tiene Julio pero qué bueno que consiguió eh, uno de superar a Fernando Valenzuela con más triunfos, con cuatro en una postemporada para ir a la Serie Mundial, ¿no? Creo que eh, el muchacho salió inspirado, y déjate de la inspiración, tiene 24 años, hombre, no le duele nada a uno a esa edad, y seguramente más que tener eh, el valor, yo creo que lo que lo impulsa a él es el hambre de llegar a triunfar, ¿verdad?, que eh, pues uno les llaman tener impulso, otros les llaman eh, tener los tamaños, otros tener pues las ganas ahora sí que de mejorar una vida y ya sabe él que si se instala como estrella en las grandes ligas, pues es sinónimo de que no va a tener problemas económicos, en el futuro él tiene un problemita en el ojo pero eso no ha sido impedimento para que el hombre pueda, pueda tener pues al 100 la otra vista y bueno, pues la verdad que eh, se vio muy bien el día de ayer, tirando a nueve, todos puros batazos dominados, ¿no? Al cuadro, a los files, pero afortunadamente atrapables, ¿no? Y bueno, pues qué gusto le dio al manager, como dices Marco, eh, el observar que terminó este juego y más emocionado, ¿no? Pues toda la gente ahí de Culiacán, de donde es eh, el originario, y tiene pues 24 añitos, o sea que está eh, de su lado todo Beto, la juventud, las ganas, ¿no?
3: Pues sí, Pepín, y es que a este mismo David Roberts, el manager de Dodgers, cómo le tiraba mucho la prensa, precisamente era también cuestión de burlas ahí en internet, ver tantos memes en contra de los Dodgers, porque decían, bueno, estos Dodgers eh, se parecen por ahí al Cruz Azul, que que amenazan, (risa) inspiran a mucha gente en que esta va a ser la buena, pero de repente se caen ya llegando a la serie final. Y pues vamos a ver esta vez si es la buena para los Dodgers, mi querido Marco. Seguramente sí, y bueno, hablando
1: pues ya para terminar el tema de Julio Orías pues hay que aterrizar bien las cosas. A veces eh, cuando un jugador mexicano, y el caso de, en cualquier deporte, hace las cosas bien, la prensa, la misma sociedad lo enaltece. Pero pues como dice Pepín, 24 años todavía le falta mucha carrera mucho a cabo, este muchacho, cabo. pero qué manera de empezar su carrera con esta actuación del día de ayer y de toda la serie. Hay que hay que ver algo muy importante en Julio Urias, a los que pues por ahí les encanta el béisbol, los que siguen las transmisiones. Yo por ahí vi algunos partidos, sobre todo se le complica mucho, hay muchas da muchas bases por bola, eh, el, picheo, el picheo rompiente por ahí a Julio Urias se le, se le complica demasiado. Eh, trabaja, trabaja mucho en lanzamientos, pero pues seguramente es algo que tiene que, pues, por ahí enmendar en el camino, agarrándole, pues, como por ahí dicen en el en el béisbol, pues, eh, al toro, al toro por los cuernos, lo que le haga falta, este, este muchacho va a seguir, pues, dando mucho de qué
0: hablar, Pepín. Él tiene una tendencia de ir hacia arriba de muchos picheos altos por el mismo descontrol que tiene, entonces, ahí es cuando la desesperación, por ejemplo, ayer veíamos de los bateadores de los Bravos de Atlanta, cómo le hacían sin a casi la mayoría picheos altos y todo lo contrario, también se le quedaron muchos picheos bajitos, ¿No? Chica. casi arrastrados, pero le cuesta trabajo trabajar la zona de los strikes, la zona media de un bateador y ahí es cuando, pues bueno, tiene cierto problema, pero eso será cuestión de que pueda enderezar la brújula, de que pueda comenzar a dominar sus picheos y de que algo, algo que le está faltando. Y que es el arma de cualquier pitcher, que es el control. Un pitcher controlado es un pitcher ganador.
3: Pues ahí está Urias, y pues vamos a ver este hasta dónde le alcanza a estos Dodgers. Eh, destacar también a Tampa que peleó con Astros y ganó. Mi querido Marco, yo creo que pues, eh, vamos a esperar el día martes para ver quién arranca pues, eh, liderando esta serie mundial. Y pues vamos a cambiar de tema, también vamos a tocar hoy lo que es eh, los resultados de la NFL para que platiquemos al respecto y por supuesto la Liga MX también de fútbol mexicano. Adelante, eh, escuchemos los resultados. En la semana 6 de la NFL Los Broncos le ganan 18 a 12 a los Patriotas de Nueva Inglaterra Tejanos pierde 36 a 42 con Tennessee Cleveland 7 Pittsburgh 38 Washington pierde por un punto 19 a 20 con Gigantes de Nueva York Atlanta gana 40 a 23 a los Vikingos Detroit gana 34 a 16 a Jaguares de Jacksonville Bengalíes pierde 27 a 31 con Potros de Indianápolis Cincinnati gana 23 a 16 A las panteras, Baltimore gana 30 a 28. Las águilas de Filadelfia, los Jets siguen cayendo. Esta vez quedaron en cero. Delfines le gana 24 puntos. Green Bay pierde 10 a 38 con los bucaneros. Y Carneros cae 16 a 24 con San Francisco. En la jornada del Guardianes 2020, San Luis le gana 2 a 1 al Querétaro, Necaxa lo hace 2 a 0 a Cholos, Mazatlán gana 3 a 2 a Juárez, Monterrey le pega 3 a 1 al Puebla. Chivas en el clásico tapatío vence 3 a 2 al Atlas. Cruz Azul de local pierde 2 a 0 con Tigres. Puma sigue ganando y le pega al Toluca 1-0. Santos empata con Pachuca. Y para el día de hoy, León y las Águilas del la América en punto de las 9 desde el Estadio Victoria. Pues ahí están los resultados, señores. Bueno, eh, rápidamente la NFL por ahí. Pues dato interesante que esta escuadra de. De los Patriotas en Inglaterra vuelve a perder Y caramba Pues dejaron ir a Tom Brady A los Bucaneros de Tampa Bay Y Tom Brady sí hizo que los eh, Bucaneros ganaran en esta semana número 6 eh, Fútbol Marco, hoy te veo que vienes directo Pues apoyando a tus gloriosas águilas <risa> del América Que por ahí pues es un punto interesante ya que están en quinto lugar hasta el momento Pepín y podían quedar fuera si las cosas acabaran el día de hoy pero hablamos del partido
1: que viene contra León, el León que está liderando por ahí y difícilmente alguien lo baje pero con la si el América gana hoy desplazaría a, hundiría más al Cruz Azul y América se colaría hasta un posible tercer o segundo lugar y y es que también vamos a hablar lo que sucedió en el clásico Tapatío, ¿cómo viste
3: por ahí el partido Beto de este fin de semana? Pues así es y es que bueno este clásico que es el único que puede disputar este cuadro de los rojinegros del Atlas Es lo único importante que normalmente pelean cada eh, temporada porque pues el equipo eh, desde muchos años ha dejado de competir por un título Eh, La escuadra de Chivas jugó muy bien, por ahí el marcador engañoso, tal vez el 3 a 2 eh, es demasiado Por ahí tuvieron dos penales que le dieron al Atlas que son muy dudosos, precisamente el árbitro fue el cantante Eh, que le llaman este este árbitro que viene pues tenido muchas fallas normalmente Eh, el Atlas por ahí pues con esos penales pudo apretar al final pero sin embargo las chivas fueron yo creo superior.
1: sí así Pepín el Cruz Azul qué nos cuentas del Cruz Azul Pepín, (risa) otra derrota 2 a 0
0: no les ha ido nada bien, le tocó bailar con la más fea y por ahí Guiñac fue eh, uno de los autores de uno de los dos goles con el cual eh, los Tigres del Tuca Ferretti vencieron 2 por 0 en la jornada número 14 que por cierto concluye hoy con el partido entre León y el América que más o menos si usted lo quiere ver será por allá al filo de las 9 de la noche y bueno pues seguramente usted tiene por ahí sus domios otros que apuestan y Marco que trae ya la playera puesta desde ahora así que muy caliente el partido. Bueno pues con el triunfo de los Pumas estos se catapultan ya hasta el segundo lugar alcanzando al Cruz Azul dejando al América no. ahora más abajo, pero si logra ganar el América estaría consiguiendo ya eh, algo así como 27 unidades eh, y mientras tanto que el León se estaría estancando en 30 unidades que tiene todavía se quedaría eh, pues abajo del equipo de León, eh, los Tigres que ya llegaron a 26 unidades, qué manera de ir a la alza, ¿no? Estaban en el quinto lugar antes de que iniciara esta jornada número 14 y ahora resulta que son segundos, son sus líderes generales del Guardianes 2020,
3: ahí la van llevando. Tremendo, Pepín, y es que solamente para terminar el torneo faltan tres jornadas ya. Sí, son 17 jornadas. Así es, total. y estos Tigres son la cara de la moneda, diferente al Cruz Azul. El Cruz Azul, si nos damos cuenta, lleva tres partidos sin anotar un solo gol, desde el empate con las Águilas, del América, las igles. Las igles. Las igles, el América ah, a cero, cero en el clásico, eh, en la capital, y después pues también perdieron con Toluca, un Toluca que debutó técnico que, del tema que hablamos la semana pasada, y ahora pues tampoco le pueden hacer gol a Tigres, increíble Cruz Azul, porque pues viene el cierre de que, de torneo.
0: Oye, pero además hubo una falla del Cabeza Rodríguez. Caramba. De un
3: penal, ¿no? Ojo aquí, las y estadísticas, eh, perdón Marco, sí, las sí. estadísticas dicen que cuando el Cabecita no nota, el Cruz es Azul que no gana. algo
1: anda mal, es que algo anda mal y, y recordamos Cruz Azul empieza bien esta temporada, y ya vemos las dificultades que, que ha teniendo. Pues a ver, ¿cómo, cómo cierra este torneo? Pues seguramente eh, eh, por ahí el, el Tigres va a dar la sorpresa y esperemos que el América también, ¿por qué no eh, eh, son, son de los equipos que pues están ahorita pues ahí llevando la pepita. Oye Marco, pero ojalá y no
0: vaya a dar la sorpresa ante el América que la dé ante otro equipo, menos, claro. frente ante la América que es el equipo al cual Oigan, eh,
1: nosotros le vamos, ¿no? Algo algo de qué comentar antes, antes de irnos Beto, por ahí luto en la lucha libre, por ahí tienes una información Caramba, importante. Sí, pues
3: a ver si por ahí nos ponen la imagen de este luchador que se llama el Príncipe Volador eh, lamentablemente un joven eh, luchador que apenas tiene 26 años perdió la vida otro más si escuchamos hace poco pues, estuvo también lo de eh, el hijo del perro aguayo sí. eh, otros peleadores que pues lamentablemente perdieron la vida eh, triste, el tigre triste desde sangre chicana en aquellos tiempos otros luchadores que pues en el cuadrilátero que es lo más difícil, la parca en el cuadrilátero han perdido la vida y este muchacho pues que según la, la circunstancia fue un paro cardíaco eh, la familia de este, de este luchador dice que era un chico que eh, aparte estaba terminando apenas su carrera de contador era un chico que se dedicaba pues simplemente al deporte como algo de, de gusto que él tenía por los cuadriláteros y eh, pues bueno, caramba, el muchacho según no tenía vicios, eh, no había pues consumo de drogas, de alcohol, increíble que vuelva a suceder esto, y pues dentro de en lo que es la arena de, de lucha.
0: Sí, definitivamente, qué mala fortuna para este muchacho eh, que se desvaneció, por ahí se veía como su contrincante le dio dos que tres eh, zapes por ahí, y de pronto como que se de un lado... Y muchos pensaban en la arena Pantitlán, que fue ahí donde se llevó a cabo esta esta función de lucha libre que estaba vacilando. Si escuchan ustedes o tuvieron oportunidad de ver el video, se escucha cómo empieza la rechifla para eh, estar en desapruebo de que era nada más pura payasada. Pero no, ya cuando vieron que entraron los, eh, los primeros auxilios para este muchacho, pues ya como que comenzaron todos a quedar calladitos porque a través del sonido local anunciaron que el muchacho estaba muy mal, de hecho se lo llevaron todavía con vida al hospital, se dice, pero pocos minutos después falleció allá. Algo increíble que también en el deporte, la gente que está pues, físicamente bien, ¿no? Eh, también eh, de pronto les venga o, les, o lo sobrevenga, yo pienso que en este caso una especie
3: de infarto, ¿no? Así es, y es que pues como bien lo dice la televisión, estos deportes de contacto, eh, pues siempre son peligrosos, por eso se recomienda que no lo lo imiten en casa, sobre todo los los niños, que pues a veces el hecho de ponerse la máscara y practicar la lucha, pues se ve como un deporte eh, sencillo, pero pues esta gente en sí lleva una preparación, y es que la lucha pues a diferencia del boxeo o las artes marciales mixtas, pues es muy diferente porque pues es más de llaveo, más de de lances, de vuelos, eh, y por ahí pues muchos, como dices, pipi la gente a veces eh, se, con el calor pues espera que haya mucha sangre con los, con los luchadores y, y debemos entender que al fin y al cabo es un deporte no es una guerra a muerte lo que hacen estos deportistas y pues por eso Marco yo creo que también tenemos que tener respeto a los luchadores Sí, claro,
1: y lamentable esta pérdida joven de 26 años en la lucha libre y bueno pues amigos Pepín, eh, Beto hemos llegado al final de la emisión de Voces Deporte, un programa pues que ahí estuvo, tuvo de todo pero como siempre <ríe> tratando de llevar la información deportiva todo lo que se suscita durante el fin de semana y claro recuerden la prox- el próximo lunes nos vemos y escuchamos Pepín a la una de la tarde. Claro que sí, con mucho gusto yo le quiero dar un reconocimiento muy especial a nuestros
0: compañeros, Omar Moreno en la parte de la edición en la parte técnica, ahora sí todos también allá con Edrey Hernández también Luis Guerrero, que cuando vino pues el fallo de la energía eléctrica aquí en este sector de la ciudad de inmediato se pusieron las pilas y todos ellos rapiditos para volver pues ahora sí que eh, otra vez a enlazar nuestro programa de hoy afortunadamente tenemos como siempre pues muchas ganas de ver mucho impulso porque aquí sigamos hablando del deporte en los próximos tiempos, eh, todos los lunes a la una de la tarde, aquí con mi compañero Marco Aguilar, muy joven él y qué decir de Beto Centeno, que también se une, y pues nosotros de la experiencia que tenemos, estamos aportando también nuestro granito de arena Gracias por la producción general a cargo del licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular
3: de Radio Voces Campeche, ya nos vamos, Marco. Ya nos vamos, Beto. Gracias, señores. Y esa camisa, yo creo que fue la de la mala suerte. <risa> no, no, ¿Tenía esta, que... no, Esta camisa te va a recordar lo que <risa> va a pasar en la noche Va a estar partido. bueno No va a estar bueno. se lo pierdan. Bueno,
1: nos vemos <risa> y nos escuchamos el próximo lunes. Pásala
0: bien.